0: Tag 122 Heute lesen wir im Alten Testament aus 5. Mose Kapitel 24 und 25. Dazu Psalm 41. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 13, die Verse 18 bis 38. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Gräuel vor dem Herrn, und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Wenn jemand kürzlich eine Frau zur Ehe genommen hat, so soll er nicht in den Krieg ziehen, und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seine Frau erfreuen, die er genommen hat. Man soll niemals die Handmühle oder auch nur den oberen Mühlstein zum Pfand nehmen, denn damit nehme man das Leben zum Pfand. Wird jemand ertappt, dass er einen von seinen Brüdern unter den Söhnen Israels stiehlt und ihn zum Sklaven macht und ihn verkauft, so soll jener Dieb sterben und du sollst das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten, lehren. Wie ich es ihnen geboten habe, so sollt ihr es befolgen und tun. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Mirjam tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen gewährst, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um ihn ein Pfand abzunehmen. Du sollst draußen stehen bleiben, und der, dem du borgst, soll das Pfand zu dir herausbringen. Ist er aber arm, so sollst du dich mit seinem Pfand nicht schlafen legen, sondern du sollst ihm sein Pfand unbedingt wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, damit er in seinem Gewand schlafe und dich segne. So wird dir das als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken, er sei einer deiner Brüder oder einer deiner Fremdlinge, die in deinem Land und in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht, denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden, und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Du sollst das Recht eines Fremdlings und einer Weise nicht beugen und sollst das Kleid der Witwe nicht zum Pfand nehmen. Du sollst bedenken, dass du in Ägypten auch ein Knecht gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du dies tust. Wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Gabe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, damit dich der Herr, dein Gott, segnet in allem Werk deine Hände. Wenn du deine Oliven abgeschlagen hast, so sollst du danach nicht die Zweige absuchen. Es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Wenn du deinen Weinberg gelesen hast, so sollst du danach nicht Nachlese halten. Es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Und du sollst bedenken, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, soll der Richter ihn niederfallen lassen und man soll ihm vor seinen Augen die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. »Wenn man ihm vierzig Streiche gegeben hat, soll man nicht weiterschlagen, damit er nicht zu viel geschlagen wird, wenn man ihm mehr Streiche gibt und dass dein Bruder nicht verächtlich gemacht wird in deinen Augen. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt.« wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen, »Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten.« Dann sollen die Ältesten der Stadt ihn herbeirufen und mit ihm reden. Wenn er dann dabei bleibt und spricht, »Es gefällt mir nicht, sie zu nehmen.« so soll seine Schwägerin vor den Ältesten zu ihm treten und ihm seinen Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Angesicht spucken, und sie soll das Wort ergreifen und sagen, so soll man jedem Mann tun, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßers heißen. Wenn zwei Männer miteinander streiten und die Frau des einen läuft hinzu, um ihren Mann von der Hand dessen, der ihn schlägt, zu erretten, und streckt ihre Hand aus und ergreift ihn bei seiner Scham so sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst sie nicht verschonen. Du sollst in deinem Beutel nicht zweierlei Gewichtsteine haben, große und kleine. In deinem Haus soll nicht zweierlei Hohlmaß sein, ein großes und ein kleines. Du sollst volles und rechtes Gewicht und volles und rechtes Hohlmaß haben, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel, jeder, der Unrecht tut. Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Dem Vorsänger Ein Psalm Davids Wohl dem, der sich des Armen annimmt. Der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern, der Herr wird ihn erquicken aus seinem Krankenlager. Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig. Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Meine Feinde wünschen mir Unglück. Wann wird er sterben, dass sein Name untergeht? Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lügen. Sein Herz sammelt sich Bosheit, er geht hinaus und spricht davon. Alle, die mich hassen, Flüstern miteinander über mich, sie haben mir Böses zugedacht. Ein Belias Spruch haftet ihm an, wenn er da liegt, steht er nicht wieder auf. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor deinem Angesicht stehen auf ewig. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe, aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert, Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihn durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, »Herr, wer ist es?« »Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen«, antwortete Jesus, »und der, dem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, »Tu das, was du vorhast bald!« Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart, und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott, die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren, und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. »Herr«, fragte Simon Petrus, »wohin gehst du?« Jesus gab ihm zur Antwort, »wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen.« Petrus entgegnete, »Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben.« »Du willst dein Leben für mich hergeben?« erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.«